0: retrouve euh, depuis chez moi, euh, depuis mon petit smartphone euh, pour faire ce live, car en effet, quelque chose qui n'a pas Changer en tout cas euh, depuis la semaine dernière, c'est euh, <rire> le, le, la, la, on va dire, euh, la compatibilité d'OBS avec euh, Bixar. Donc euh, donc voilà, on se retrouve sur le smartphone. Salut Samuel, salut, capturer l'instant, salut Yves, euh, salut euh, Dalg 25, euh, bienvenue, bienvenue. Je vous laisse le temps euh, d'arriver un petit peu euh, dans euh, la chatroom. Salut. Talwood, salut Olek, salut Grolb, salut, vais euh, dire, salut Nightbot, euh, oui, bah oui, on, il faut, faut d- bien dire bonjour au bot aussi, hein. euh, <rire> salut Manu, euh, salut Eliave, salut Flo, salut Angé Karl, bon, j'espère en tout cas que vous avez la forme, euh, tout le monde, que vous euh, vous êtes réveillé du bon pied ce matin, je ne sais pas s'il fait beau, mais a priori, c'est pas trop mal, ça a l'air pas trop mal pour cette journée, euh, un peu frais, mais euh, plutôt euh, du bon pied. Salut euh, Nourciboule, salut Léo, salut Nierki, salut Subzero, salut Cyril, salut C- Tycho Sparte, euh, <rire> ça va aller on nous dit, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Marion, salut Mouik Mouikator, salut Nicolas Bon voilà, vous êtes déjà nombreux là euh, dans la chatroom, euh, donc en effet pas de générique hein, euh, ce matin, on va on va se la jouer euh, un petit peu euh, old school on va dire, on revient à nos premiers amours euh, qui étaient euh, depuis le, le smartphone, mais on va quand même euh, faire un petit tour de l'horizon de l'actualité tech euh, et puis on va passer un petit peu plus euh, de temps aussi sur quelques news streaming qui sont particulièrement intéressants, vous le savez j'aime bien euh, fourrer mon nez dans les euh, news streaming, alors pas de recommandations particulières, je vous prépare des petites choses je suis en train de regarder des programmes intéressants euh, et, et sûrement que la semaine prochaine, je vous en parlerai un petit peu plus. Euh, mais je préfère euh, regarder un peu un peu plus avant de vous en parler. Euh, donc voilà, stay tuned. La, la semaine prochaine, je pense que j'aurai euh, peut-être une série à vous recommander. Euh, mais voilà, on a des actus en tout cas pour ce matin. Donc on va peut-être commencer euh, par les premières actus tech. Euh, donc il y a des petites brèves et il y a des sujets un peu plus euh, un peu plus costauds. Donc en petites brèves, eh ben, on va parler gros sous Euh, puisque Elon Musk a détrôné Bill Gates en seconde position euh, de l'homme le plus riche, ou en tout cas à la la richesse, à la valorisation ou l'estimation de la richesse la plus importante euh, après euh, Jeff Bezos, puisque c'est Elon Musk euh, qui qui donc a dépassé euh, Bill Gates avec une une fortune euh, estimée à 128 milliards euh, de dollars, euh, justement. euh, et, Et pourquoi Euh, Pourquoi ça, c'est intéressant Ben, Tout simplement parce qu'en fait, Tesla, il y a eu une annonce hein, euh, cette semaine euh, que Tesla allait être ajoutée au, à l'index euh, boursier euh, SP 500, euh, qui est un indice boursier euh, qui est basé sur les 500 p- euh, g- plus grandes euh, sociétés cotées sur, euh, sur les bourses aux États-Unis. Euh, et donc, c'est un indice qui est possédé et géré par Stoners Poor's. Euh, donc, c'est pour ça que ça s'appelle SP 500 également. Euh, au, moins, au moins, le nom est logique ici. Euh, voilà. Et donc, justement, euh, donc, c'est un, un, un indice un, un boursier qui couvre environ 80% du marché euh, boursier américain euh, par sa capa- capitalisation. Et du coup, en fait, c'est, c'est une euh, bonne nouvelle puisque euh, ça fait euh, monter euh, la valorisation de euh, Tesla au niveau des parts et donc, du coup, euh, par effet de rebond, évidemment, la fortune estimée euh, de euh, Elon Musk. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus Euh, En effet, oui, c'est vrai que ça, c'était intéressant Euh, avec la crise crise sanitaire mondiale hein, du coronavirus. On pouvait s'attendre justement avec la contraction euh, du marché euh, que les ventes euh, de de voitures électriques Tesla euh, aient été impactées et en fait, elles s'en sont sont plutôt bien sorties euh, puisqu'on en était au cinquième trimestre où il y avait un profit euh, j'essaie de vous retrouver l'information mais il me semble que je l'ai lu euh, ce matin justement euh, donc, euh, donc voilà A priori c'est pas euh, si heurté que, que ça euh, voilà euh, exactement euh, Cinq trimestres consécutifs euh, de profit euh, pour Tesla qui est quand même une, une belle performance et, euh, et pourtant on avait pas mal de doutes hein, justement sur la profitabilité euh, de, la, de la société et donc, euh, donc voilà Tout ça, c'est quand même plutôt euh, plutôt, euh, intéressant. Et mardi, justement, euh, Elon Musk s'est exprimé en en Allemagne, euh, où justement, il disait que ça pourrait faire sens maintenant que Tesla euh, bah, aille conquérir le marché européen avec notamment peut-être un modèle euh, qui pourrait euh, entrer dans le, 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 le marché euh, de grande consommation avec une plus petite voiture, euh, plus facile d'accès et qui correspondrait du coup plus aux euh, besoins et envies des euh, Européens puisqu'on sait qu'en matière de voiture, les sensibilités sont assez différentes entre les états unis et euh, l'Europe. Ça, c'est assez euh, intéressant et donc euh, potentiellement, il ne ferme pas la porte justement à un modèle un peu plus adapté euh, au euh, marché européen donc à voir euh, dans euh, les euh, années à venir Euh, ce qui est intéressant également c'est que Tesla quand même pour mettre en perspective c'est Tiblasseur, Marion, faire sens n'est toujours pas français Oui, euh, je sais tout à fait, mais euh, je fais des anglicismes. Donc, n'hésite euh, pas, continue à me corriger. <rire> je pense pas que ça change grand-chose. <rire> mais, euh, mais j'en suis tout à fait consciente, merci. <rire> donc, euh, oui, pour mettre en perspective, Tesla euh, est euh, la société euh, de, la, de constructeurs de voitures qui, a été la, qui est la plus... Euh, la, la, avec la, plus, la valorisation la plus importante aujourd'hui au monde et pourtant elle ne produit qu'une fraction euh, des euh, véhicules euh, par rapport à ses euh, compétiteurs notamment Toyota, Volkswagen, General Motors donc ça c'est assez intéressant à mettre en, en perspective En France il peut dire merci aux aides car je ne suis pas sûre qu'il en aurait vendu autant sans elles Oui c'est possible Bécris, oui tout à fait il hein, euh, y a des aides en France mais pas qu'en France sur euh, plutôt les véhicules électriques, ouais. Euh, c'est un très bon point voilà en tout cas pour euh, le petit point euh, gros sou euh, de ce matin <rire> pas, euh, c- c'était quand même intéressant pas, pour comprendre d'où ça vient euh, et quels sont les impacts pour, pour Tesla. Euh, petite anecdote, euh, Elon Musk continue un petit peu avec ses frasques euh, sur les réseaux sociaux et a priori aurait euh, des symptômes euh, ou aurait contracté en tout cas euh, une, ma- une forme plutôt euh, légère de, 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 du Covid-19 euh, puisqu'il aurait des, des sy- symptômes, quelques symptômes. Euh, et, et juste l'actualité est assez chargée en ce moment pour Elon Musk puisque Justement, ils ont également euh, lancé aussi euh, bah, la, la, la première fusée avec euh, quatre astronautes, euh, avec une fusée SpaceX, qui est déjà un, une étape très, très importante pour euh, la société. Euh, et ils ont aussi fait un autre lancement de fusée pour des satellites euh, cette semaine. Donc là encore, euh, en tout cas, ils s'ennuient pas, euh, le monsieur. On va dire ça comme ça. Euh voilà Euh, on va pas s'en sortir hein, si vous me rattrapez tous mes anglicismes en effet je travaille en anglais euh, toute la journée euh, et toute la semaine du coup donc je suis désolée mais... (rire) Du coup, c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça joue euh, sur et ça influence la manière dont je m'exprime et je suis désolée, j'ai, en plus en lisant des articles en anglais pour vous faire les news, c'est un petit peu compliqué, euh, je n'ai pas une flexibilité euh, à ce niveau-là quand même pour, pour changer d'une, d'une langue à l'autre, j'allais dire pour switcher d'une langue à l'autre, mais non, pour <rire> changer d'une langue à l'autre voilà Euh, donc du coup je vous propose de continuer avec une autre news assez intéressante puisque ça serait le retour très bientôt euh, de de la vérification du process de vérification euh, sur euh, Twitter vous savez ces comptes avec le petit badge bleu le petit tic euh, je crois que Jérôme l'a d'ailleurs l'espèce de star là euh, chez Nootech et donc qui permet de confirmer euh, l'identité d'un compte et que euh, le compte est bien détenu par la personne euh, euh, qu'ils représentent, donc ça c'est assez euh, c'est assez intéressant, alors qu'est-ce qui se passe euh, Ben ça a été annoncé donc euh, mardi, euh, mardi, euh, qu'ils allaient très probablement euh, en début d'année euh, prochaine euh, publier euh, des nouvelles euh, règles, un nouveau règlement pour euh, les personnes qui souhaitent justement rentrer dans ce process de vérification de compte, euh, voilà donc ça c'était, c'était euh, aussi des rumeurs qu'on avait entendues euh, qui étaient euh, apparues en juin dernier. Donc, ça confirme en effet euh, les différentes rumeurs qu'on avait pu euh, entendre. Et donc, quel type de comptes pourront euh, soumettre une demande de vérification Eh bien, a priori, il euh, y aurait les, les comptes qui sont liés à des gouvernements, euh, des comptes liés à des sociétés, des marques, des associations caritatives, des euh, des comptes de médias, euh, d'information, euh, de divertissement, de sport, euh, des activistes, des, des organisateurs euh, et euh, tous ceux à quoi euh, fait référence Twitter quand il euh, parle d'influenceurs, d'individus qui sont des influenceurs. Euh, donc voilà. Donc ça c'est intéressant. Et puis chaque type de compte du coup va avoir ses propres règles euh, pour pouvoir soumettre euh, ou c'est, c'est pas des règles mais des critères. Voilà, ses propres critères pour pouvoir soumettre une demande de vérification. En effet, euh, quand on est euh, euh, peut-être un un média, euh, ce n'est pas les mêmes contraintes potentiellement qu'un influenceur, etc. Donc c'est assez logique en effet que les critères de vérification euh, puissent s'adapter en fonction du type de compte euh, qui doit être vérifié. Euh, le tutoriel, vérification, donc plus de données surveillées, c'est-à-dire, hein, est-ce que tu ça, ça a l'air euh, intéressant ton commentaire, mais euh, est-ce que tu peux détailler un petit peu ta, ta pensée Heureusement qu'elle ne bosse pas chez IKEA. <rire> bon, regarde <rire> c'est très bon ça. <rire> mais pourquoi il ne certifie pas les comptes avec tout simplement une pièce d'identité euh, pour euh, tout le monde euh, bah parce qu'en fait euh, c'est, c'est potentiellement beaucoup beaucoup de process en fait euh, donc, euh, donc ils vont euh, vérifier les comptes que, de, de ce qui importe euh, en fait on, on s'en fout par exemple que euh, Madame Michu euh, ait vérifié son compte euh, c'est pas ceux qui vont avoir un, un pouvoir d'influence sur le réseau social euh, c'est important de savoir qu'un compte qu'on pense représenter une personne une personnalité, une société reconnue euh, ou un média reconnu soit vrai Euh, et donc du coup pour s'assurer de ça on va vérifier en priorité ces comptes là donc c'est pas aussi simple euh, que ça voilà enfin je pense hein, c'est mon avis euh Donc euh, donc voilà en tout cas pour le process de vérification. Euh, Twitter prévoit justement de publier euh, les règles euh, sur euh, justement ce process de vérification le 17 décembre prochain. Donc on en saura plus. C'est le petit cadeau hein, de de fin d'année de Twitter. Euh, Mais après, ils ils disent aussi que euh, le le badge Twitter n'exempte pas les personnes euh, ou en tout cas les comptes euh, de euh, l'usage ou des règles standards d'utilisation de la plateforme. Euh, Notamment, euh, un compte euh, pourra perdre son badge s'ils essayent d'induire en erreur sur l'identité du compte euh, derrière ou la personne euh, qui gère le compte euh, derrière. Euh, Et puis également, hein, la violation répétée euh, des conditions d'utilisation de la plateforme pourra faire perdre euh, le statut. Donc là, on se pose la question... euh, du compte de Donald Trump (rire) parce qu'il pourrait perdre son badge parce qu'il enfreint les règles euh, d'utilisation de la plateforme plusieurs fois. Je je, je trouverais ça curieux, Euh, mais je pense qu'en effet, les les règles vont être un peu plus nuancées euh, que ça. Euh, Donc, on verra verra ce que ça ça veut dire, parce que je pense qu'il y a plus d'intérêt à comprendre que c'est le vrai compte de Donald Trump que que de se dire euh, et et de mettre des, des... Euh, comment dire, des informations sur ces tweets, soit pour les cacher à première vue, euh, soit pour informer qu'ils peuvent être euh, de la désinformation euh, plutôt que d'enlever le badge comment mon compte à 15 abonnés n'est pas important c'est un scandale et (rire) puis arrive tu te te révoltes avec euh, (rire) le très bon ton euh, exactement Ben, ça fait des comptes pistés le tutorien euh, tu me dis euh, des comptes pistés. Je, je veux dire, du moment où tu postes sur la plateforme, je, les données, euh, les posts que tu poses, euh, postes sur la plateforme, en tout cas, appartiennent à Twitter après. Enfin, je ne suis pas sûre de suivre ton raisonnement, je suis désolée, j'ai peut-être deux neurones qui ne sont pas connectés ce matin, euh, c'est tout à fait possible. Euh... Pourtant, Madame Michou, on en parle et les sites, euh, on, on référence souvent ce, ce compte. Il doit être absolument vérifié. Oui, c'est n'est pas faux, euh, Moriarty. Oui. Euh, ça prendrait un temps fou avec une carte d'identité. Oui, alors après, il y a, euh, il y a des, des services hein, qui font ça. Euh, je sais que Revolut, euh, enfin, tout ce qui est banque en ligne, ont ce processus de vérification, mais parce que justement, d'un point de vue légal, ils sont tenus absolument à faire ça. Donc, c'est plus une contrainte de sécurité. Twitter a toujours dit le contraire, mais la virgule bleue euh, est devenue un signe distinctif et honorifique. Oui, c'est vrai, il y a, y a ça aussi. Beaucoup de process, ça perd l'intérêt si tout le monde est certifié, tout le monde ne le fera pas. Et si c'est obligatoire, ils perdront des gens où il y aura des faux. Oui, je pense pas qu'ils le... ils veulent pas du tout hein, le rendre obligatoire. En fait, c'est vraiment dans une mesure de euh, d'avoir un climat sain sur la plateforme, de vérifier l'identité euh, des comptes d'influence. Donc là, on est plutôt sur s'assurer, euh, en effet, de la véracité des comptes euh, qu'on retweet, etc., En somme, nous ne sommes pas tous égaux chez Twitter. Ah oui, Angelka, euh, c'est, c'est le cas d'à peu près euh, <rire> tous les réseaux sociaux. Hein. <rire> voilà, donc euh, voilà en tout cas pour le petit processus euh, de vérification. D'ailleurs, pour information, Twitter demande des retours hein, des utilisateurs dans un sondage sur euh, sa politique, justement, de procès de vérification euh, jusqu'au 8 décembre. Euh, donc, euh, donc voilà, tu peux... Euh, euh, donc si, si vous voulez en tout cas poster votre retour là-dessus, vous pouvez taguer vos, vos tweets euh, Twitter avec le hashtag vérification feedback euh, dans vos tweets, tout simplement. Et donc euh, Twitter va pouvoir retrouver euh, vos retours là-dessus. Euh, dans tous les cas, vous pouvez retrouver euh, tous les articles euh, dans le flipboard Naotech, mais absolument pas dans le flipboard préparation le mug parce que j'ai oublié de les mettre, mais c'est pas grave. <rire> En tout cas, vous pourrez les, les, les retrouver. Euh, on continue avec une autre petite brève ce matin. Euh, c'est, c'est, cette fois-ci, ça concerne les HomePods. <coughs> Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas crevé les tympans. Je vais faire une petite pause. Euh, ça serait bien également de savoir quand c'est le CM qui tweet ou si c'est la personne réelle du compte. Jérôme P, il y a certains comptes qui le font, euh, qui précisent notamment pour des stars, euh, qui précisent que c'est le compte de la star mais qui est géré par son équipe de com. Donc certains euh, comptes euh, le précisent, euh, d'autres ne le précisent pas. Et certains comptes précisent que c'est bien la personne, euh, la, la célébrité derrière qui tweete. mais bon... Euh... Ah oui, c'est vrai, euh, Jérôme, il est privé le le flipboard préparation. Ok, c'est bon. Euh, Du coup, voilà, on continue avec une petite brève sur les euh, HomePod mini cette fois-ci. Alors, euh, information à prendre avec des pincettes parce que pour l'instant, on en est vraiment au début euh, des retours. Mais a priori, il y aurait des petits problèmes de connectivité Wi-Fi avec certains euh, HomePod mini, ce qui est quand même un petit peu embêtant parce que si vous n'avez pas de Wi-Fi, euh, vous n'allez pas aller bien loin euh, avec votre enceinte connectée, euh, si elle ne peut pas se connecter tout simplement. et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que a priori, donc, euh, elle perdrait, euh, l'enceinte perdrait la connexion Wi-Fi. Alors, euh, Apple, euh, alors, je ne sais pas si c'est Apple. Euh, oui, c'est, c'est, donc, il y a des petites euh, étapes à suivre pour, justement, essayer de remettre en bon fonctionnement le Open, open mini. Donc, c'est potentiellement le remettre dans ses... Euh, euh, dans, dans son... Euh, État d'origine, euh, c'est-à-dire euh, mettre à zéro tous ces paramètres euh, à, au niveau de, fin, pour revenir à l'état d'usine, en fait, à sortie d'usine. Euh, voilà, donc resetter un petit peu l'appareil, désolé pour l'anglicisme. Il euh, y a ça, il y a également l'éteindre et le rallumer euh, qui peut euh, marcher. Mais en fait, il, il y a pas mal d'utilisateurs qui disent que c'est fixe, euh, ces petites astuces sont temporaires, ils ne fonctionnent que dans, pendant un certain temps et après ils retrouvent les problèmes, les problèmes de problèmes les problèmes de connectivité, pardon. Donc, à voir. Pour l'instant, Apple Apple n'a pas confirmé euh, que c'était un problème systématique ou ou vraiment euh, qui impacte une large large quantité d'enceintes. Donc, on va voir. euh, Mais euh, mais a priori, ce serait peut-être un problème plutôt software, du coup. Je certifie que tous mes tweets émanent de moi et que tous les jeux de mots de merde sont authentiques, Jérôme nous dit. Euh, il a le Wi-Fi 6, le HomePod Mini. Alors, Angel, Carl, euh, je, je t'avoue que je ne connais plus euh, les specs euh, du HomePod Mini, donc je ne peux pas te confirmer. Euh, avant Noël, il vaut mieux ne pas reconnaître le problème. Euh, oui, Bécris, euh, après, avoir. Euh, hein, euh, si ça augmente rapidement. Là, c'est vrai qu'il euh, y a de plus en plus, en tout cas, de, de, de personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux euh, par rapport à ce sujet. Donc... Euh, je pense qu'ils vont essayer de, te- de tester au maximum et de voir euh, ce qu'ils peuvent faire. Après, si, si c'est un problème software, euh, ils peuvent euh, mettre en place une mise à jour. Euh, et, et du coup, ça serait potentiellement réglé. Jamais eu de problème avec mon HomePod mini Ah bah écoute, polaire euh, 75, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des problèmes de connectivité Wi-Fi, vous n'êtes pas les seuls euh, et donc vous pouvez vous renseigner un petit peu euh, pour voir quelles sont les marches à suivre. Euh, donc euh, a priori, euh, le rallumer euh, fréquemment, euh, ça permet de limiter en tout cas euh, les, les problèmes, mais bon, ce n'est pas, c'est pas super comme, comme manipulation, donc à voir. En tout cas, le nombre de plaintes est en train de grossir euh, sur euh, Internet. On continue, euh, puisque ça, c'était une petite brève. Et cette fois-ci, on va faire, euh, on va faire un tour du côté de Pinterest. Voilà, on reste euh, dans les réseaux sociaux, mais là, euh, plutôt du côté de Pinterest. Alors, pourquoi c'est intéressant Enfin, parce qu'on avait déjà parlé euh, un petit peu de Pinterest et euh, de la croissance euh, sur le nombre d'utilisateurs et l'usage euh, de la plateforme euh, suite à la crise sanitaire, euh, puisqu'en effet, la plateforme a été un petit peu détournée ou en tout cas utilisée euh, par des personnes qui n'étaient pas forcément attendues. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler euh, de cet usage auparavant. C'est les profs euh, qui vont utiliser la plateforme pour partager euh, des supports de cours, les notes euh, avec euh, leurs élèves ou en tout cas leur communauté euh, concernant ces cours. Donc ça, c'est assez intéressant. En effet, c'est très visuel, euh, très facile à prendre en main, etc. Et ça permet en tout cas d'organiser un petit peu. euh, C'est un outil hein, d'organisation pour pour les cours ou Ou en tout cas ce qui vous intéresse. Et donc là, ça avait été utilisé par les les profs. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que Pinterest a... euh, tirer parti en fait de ce nouvel usage pour essayer de voir comment ils pouvaient pousser euh, et encourager en tout cas les, les créateurs en tout cas de contenu euh, sur la plateforme, ici les, les professeurs pour s'approprier un peu plus l'outil et euh, le rendre euh, plus facilement euh, utilisable par rapport aux besoins euh, de ce nouveau type d'utilisateur. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'explorer euh, actuellement Ils sont en train d'explorer de euh, mettre euh, la possibilité euh, des personnes de s'inscrire pour des classes, euh, des classes en live, euh, donc par avec Zoom par exemple, euh, directement euh, depuis euh, Pinterest. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, donc, ils sont en train de tester, en effet, euh, la feature euh, classe. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'informations. Hein. C'est une euh, reverse engineering, engineer, uh, Jane munchen Wang euh, qui est connue hein, pour, justement, euh, euh, dévoiler des, des potentielles prochaines features ou des features en test, des fonctionnalités en test. Et, justement, c'est elle qui a, qui a trouvé euh, cette... Euh, en tout cas, euh, cette, cette potentielle f- future fonctionnalité. Et il y a des comptes de test qu'on peut aller euh, voir. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, parce que comme la fonctionnalité est pas euh, dévoilée, ben, on ne voit pas un peu euh, le contenu ou comment ça pourrait fonctionner encore. Euh, mais en tout cas, clairement, ils sont en train euh, d'explorer euh, ça et comment permettre en tout cas à ces communautés euh, de, de classes, de, de, d'apprentissage euh, de connecter, de se connecter sur euh, Pinterest donc ça va être assez intéressant Euh, donc ça va être en tout cas des espèces de communautés euh, qui vont avoir différents types de sections euh, où les créateurs vont pouvoir organiser leurs ressources de de classe comme des listes sur qu'est-ce qu'il faut apporter euh, durant le cours, des notes, des photos euh, et tout un plein plein de types euh, euh, différents de de ressources à mettre à disposition en tout cas de leur euh, communauté. Il y aura aussi une description, euh, une présentation en tout cas de la classe et euh, on pourra également connecter les utilisateurs soit à une boutique, soit à une fonctionnalité de euh, chat en groupe euh, pour euh, les utilisateurs. Ils pourront poser des questions, etc. Donc ça va être euh, assez intéressant. Donc, c'est vraiment, euh, en gros, des boards Pinterest un peu améliorés, hein, euh, plus interactifs également euh, pour, euh, pour, voilà, pour enrichir euh, la, la plateforme. Euh, et donc, il y aura euh, des euh, boutons qui vont faire leur apparition. Vous pourrez euh, réserver euh, des classes, vous pourrez recevoir justement la confirmation euh, par email et euh, certains euh, boutons vont vous rediriger justement sur télécharger Zoom pour pouvoir participer à la classe en direct. Euh, voilà lorsqu'il y aura, euh, fin, il y aura les horaires de partager etc donc euh, je trouve ça assez intéressant c'est un, euh, un pivot que je n'avais pas du tout du tout anticipé pour être honnête euh, du côté de, de Pinterest mais, euh, mais c'est assez intéressant euh, vu que justement euh, avec la crise sanitaire pas mal de classes de cours etc se sont déplacés en ligne puisque euh, le présentiel euh, était, euh, était pas possible à ce moment-là. Et donc du coup, euh, certes, même si la crise sanitaire passe, on va quand même potentiellement garder des habitudes euh, sur euh, utiliser les ressources en ligne. Euh, on va s'adapter hein, et on va garder quelques habitudes. Et donc du coup, c'est assez intéressant de pouvoir permettre euh, de euh, proposer ce type de, de, de développement. Le peu de fois où je m'en sers, c'est pour trouver des inspirations, décoration intérieure, support de communication. Pour cet usage, c'est pas mal. Oui, il y en a peut-être qui se demandent à quoi ça sert euh, Pinterest. Pinterest, ça vous permet de faire des boards euh, visuels, des tableaux, euh, des collections euh, de visuels. Euh, voilà, donc c'est, c'est pour ça qu'on les appelle des tableaux, euh, comme des mood boards hein, pour ceux qui sont un peu dans la communication, la pub euh, ou, ou le graphisme. On fait ce genre de de choses. Mais du coup, en fait, vous pouvez créer des des tableaux pour... euh tout un tas de, de, de choses possibles par exemple euh, une liste de recettes euh, pour Noël une liste de petites astuces pour faire des décorations de Noël manuelles pourquoi je dis Noël parce qu'on on a Noël qui approche et donc c'est généralement là où on, on, on s'amuse un petit peu euh, mais par exemple un des derniers événements où il y a eu beaucoup beaucoup euh, de participation sur la plateforme c'était la sortie euh, de euh, iOS 14 avec justement l'arrivée des widgets sur euh, l'iPhone et donc plus de possibilités de customisation également avec la, la custom, customiser les icônes, etc. Et donc du coup, il y a eu plein plein d'utilisateurs qui se sont précipités sur Pinterest pour chercher des idées pour customiser euh, leur home page, leur page d'accueil sur euh, leur iPhone. Euh, Donc comme quoi, vous voyez, vous pouvez euh, aller chercher des idées pour un peu tout et n'importe quoi. Euh, Donc donc c'est assez intéressant. Et en fait, c'est tellement facile d'utilisation que c'est vrai qu'il n'y a pas trop trop de de barrières. Euh, Voilà, donc on va voir hein, à suivre dans le futur si c'est quelque chose qui reste ou euh, si ça euh, ne prend pas et euh, qu'ils passeront à autre chose. Euh, c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé quand j'ai dû trouver les inspirations de mon, at- mon intérieur. Bon, je vous avoue que nous aussi, hein, avec, euh, avec Jérôme, on l'a utilisé notamment pour choisir les couleurs euh, de la chambre, pour repeindre la chambre chez, chez Jérôme. Euh, bah on, on avait fait des, des, petits, euh, des petits boards sur Pinterest pour voir qu'est-ce qu'on aimait ou qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Toi Makalga, tu, 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 tu utilises Pinterest pour des trucs et astuces de maths pour tes filles. Ah bah comme quoi comme quoi euh, l'aspect, euh, l'aspect euh, pédagogique euh, est présent finalement sur la plateforme. C'est hyper intéressant. Donc, euh, oui, on a repas en rose, oui, tout à fait. C'est, c'est tout à fait notre genre. Euh... Enfin, en j'ai du rose un peu chez moi, hein, mais mais voilà. Euh, Donc voilà pour Pinterest Euh, et euh, on continue avec euh, une fonctionnalité qui va euh, potentiellement euh, faire plaisir euh, aux créateurs sur YouTube mais pas que, également à ceux qui regardent les vidéos sur YouTube puisque c'est la fonctionnalité euh, de chapitrage euh, des vidéos qui euh, fait son arrivée, en tout cas pas son arrivée mais qui sont en train de tester. Alors vous allez me dire mais le chapitrage sur euh, YouTube ça existe, on le fait pour le mug, euh, enfin franchement rien de nouveau. En fait, je suis d'accord avec vous, rien de nouveau là-dessus. Ce qui est nouveau, c'est l'automatisation du chapitrage pour certaines vidéos. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les petites mains derrière qui vont euh, manuellement euh, rentrer le timestamp, euh, c'est-à-dire le temps euh, de la vidéo pour dire, euh, voilà, le nouveau chapitre démarre à temps dans la vidéo, dans, dans la description euh, de la vidéo, pour pouvoir ensuite cliquer dessus et euh, naviguer euh, naturellement. Euh, donc voilà, donc ça c'est ça, euh, la nouveauté, c'est qu'ils sont en train de tester la possibilité de chapitrer automatiquement certaines vidéos. Alors comment ça va fonctionner J'étais assez euh, perplexe euh, quand j'ai lu euh, l'article, en fait ils vont essayer de détecter le texte euh, dans euh, les vidéos et ils vont potentiellement en déduire que du coup ça marque des chapitres et c'est vrai que si on prend l'exemple du mug, euh, bah, comme on a des petits génériques euh, maintenant qui euh, stoppent à certaines étapes euh, spécifiques euh, de euh, l'émission les news, le kawa euh, la tartine, euh, la cerise sur le croissant, euh, etc bah, au moins on pourrait avoir ce chapitrage euh, au niveau, on va dire ça comme ça pour pouvoir euh, bah, naviguer dans, dans le contenu plus facilement euh, chapitrage automatique pub mieux placé Blackuma, c'est un très bon, euh, un, un très bon point, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, et euh, remarque hyper pertinente, merci de l'avoir euh, partagé euh, tout à fait, et en fait euh, pub mieux placé veut dire aussi euh, c'est pas que mieux pour les annonceurs, c'est mieux pour YouTube, mais c'est mieux aussi pour ceux qui regardent les vidéos. C'est-à-dire qu'on va arrêter de vous couper dans le plein milieu d'une phrase. <rire> moi, ça m'insupporte, <rire> je sais pas vous, mais moi, quand je regarde une vidéo YouTube et que ça me coupe en plein milieu de la phrase euh, avec une vidéo et, et, et une pub, euh, ça m'agace. Alors, à la rigueur, euh, détecter, vous voyez, la fin d'une phrase de quelqu'un euh, ou carrément euh, un, un moment euh, de pause euh, dans la vidéo, ça peut être super intéressant pour, en effet, fait mieux placer euh, la pub alors je sais pas hein, en effet si c'est pour ça qu'ils le font mais ça pourrait être tout à fait euh, une des raisons voilà euh, donc pas, pas grand-chose de plus hein, pour l'instant c'est pas du tout euh, du tout confirmé et euh, pour l'instant l'article n'a pas trouvé euh, d'exemple où il y a eu un chapitrage automatique c'est assez limite quand même je ne vois pas comment il pourrait faire la différence entre tous les articles même si c'est une bonne chose en vrai oui euh, Milly marie euh, en effet hein, j'ai parlé euh, j'ai donné comme exemple les différentes rubriques de l'émission mais je n'ai pas donné comme exemple euh, les différents articles parce que là en effet euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué euh, puisqu'il n'y aura pas de texte à l'écran en particulier quoi. Euh, tout à fait d'accord, c'est l'horreur de ces mauvais timings de pub. Un peu comme sur TF1. <rire> ben, normalement, TF1, ils vont pas interrompre un présentateur en plein milieu quand même. Euh, mais peut-être dans, pendant les séries, ouais, c'est possible. Euh... Donc, euh, donc voilà. Proposer un chapitrage automatique, ok, mais ça doit être proposé, pas imposé pourquoi le tutorien euh, je, je, je pense que si ça permet une meilleure, euh, un, un meilleur accès au contenu euh, c'est gagnant-gagnant hein. euh... Ah, après tu peux le modifier etc ah, mais à voir après euh, en effet hein, je, on n'a pas plus d'informations pour l'instant donc euh, je fais un peu des plans sur la comète là, hein, mais, euh, mais c'est tout à fait possible que c'est une option que tu puisses désactiver tout à fait dans les paramètres de toute façon dans un premier temps ils vont pas le faire sur toutes les vidéos hein, ils vont le faire sur quelques vidéos pour tester si ça fonctionne avant de le déployer euh, à plus grande échelle Je regarde un petit peu vos commentaires. Je pense que ce sera dans le cas où la personne ne crée pas ses euh, propres chapitres. Oui, mais Chris, mais je pense qu'en fait, ça concerne la majorité des vidéos. <rire> parce qu'en fait, il y, y a quand même très peu de personnes qui s'emmerdent. Parce qu'il faut le dire, c'est chiant euh, de chapitrer ses vidéos quand même. <rire> parce que les users vont sauter euh, des parties de la vidéo plus souvent. Je Je pense qu'entre quitter une vidéo ou naviguer à la partie de la vidéo qui t'intéresse, je pense que dans tous les cas, c'est quand même plus intéressant euh, de rendre le contenu euh, intéressant, euh, au moins sur la partie qui intéresse les les personnes. Euh, Et potentiellement, finalement, quand tu trouves la partie qui t'intéresse, tu peux revenir en arrière pour la regarder en en intégralité. Enfin, moi, ça m'arrive. Donc, euh, à voir. À voir, à voir. Euh, on, on en saura plus euh, dans le euh, futur. Euh, on continue on continue avec euh, des actualités streaming, mais avant d'enchaîner avec les actualités streaming, on va parler un petit peu euh, de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez bien, c'est Shadow PC, le PC dans le cloud, euh, qui vous permet de profiter des fonctionnalités et des performances d'un PC euh, assez puissant en fonction de votre choix, euh, mais à distance, sans vous prendre la tête, avec la configuration. Euh, et euh, vous le savez, vous avez la possibilité de gagner un mois gratuit de Shadow en participant au tirage au sort chaque semaine il y a un gagnant donc vous vous pouvez retenter votre chance si vous n'avez pas encore gagné on vous détaille comment participer au concours euh, à la fois dans les commentaires euh, du chat et à la fois dans la description de l'émission donc si ça vous intéresse n'hésitez pas le tirage au sort a lieu et en tout cas l'annonce du gagnant a lieu tous les vendredis matin voilà euh, bonne chance à ceux qui tentent leur chance voilà insert chapter here et like exactement (rire) au moment du sponsor je change de rubrique et donc j'inclus le sponsor (rire) (rire) <rire> Donc, on continue avec euh, la tartine sur un petit peu les actualités streaming ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans euh, la planète streaming Eh bien, il y a eu euh, Charlie D'Amelio, euh, la créatrice de contenu la plus euh, connue sur TikTok. Alors, je sais que vous êtes des fervents adorateurs de la plateforme TikTok dans, la, dans les commentaires, là, dans la chat room, euh, Mais en effet, elle a atteint les 100 millions de followers, de, de, de suiveurs J'essaie de trouver des alternatives euh, au mot anglais, mais des fois, c'est pas super heureux. Euh, <rire> mais de followers sur euh, TikTok. Et euh, du coup, ça la place vraiment comme premier euh, compte euh, et d'assez loin, finalement, par rapport aux autres comptes de la plateforme. Pour vous donner une idée, euh, les deux plus gros comptes TikTok sont... Euh, euh, Sont plutôt aux alentours de 50 millions euh, de followers. Donc, vous voyez, elle elle, a le double. Donc, elle les a quand même devancés de pas mal. On va dire ça euh, comme ça. Et ce qui est intéressant également, euh, c'est que, du coup, elle elle a plus de deux fois le nombre de followers que, que Will Smith plus de trois fois le nombre de followers euh, de The Rock euh, ou plus de quatre fois le nombre de followers de Selena Gomez et euh, plus de cinq fois euh, le nombre de followers de Kelly Jenner ou Ariana Grande qui sont, tout, tout, tout ce que j'ai viens de citer, ce sont des stars euh, internationales reconnues, etc. Donc ça, c'est intéressant comment euh, elle a pu euh, conquérir en tout cas euh, les, euh, la, la communauté TikTok. Alors qu'est-ce qu'elle fait, euh, Charlie D'Amelio, euh, tout simplement sur son compte TikTok Eh ben elle fait... Euh, des sync, des, du lip-sync en dansant euh, donc vous, vous voyez ces petits, euh, petits clips euh, vidéo, en fait elle se met en scène, elle danse euh, tout en euh, bah voilà, chantant pas en chantant mais en euh, synchronisant euh, sa, sa bouche avec les paroles euh, de la chanson qu'on peut entendre lors de ces vidéos euh, et donc c'est vrai qu'elle danse, elle danse bien quoi, euh, bon euh, après voilà, j'ai regardé un petit peu hier, euh, je vous avoue que euh, ça m'a pas appris grand-chose. Enfin, euh, je, je, je suis pas en train de dire que je peux danser comme elle. Hein. Mais, euh <rire> Mais en tout cas, voilà. Euh, chacun... Euh, en tout cas, c'est divertissant. C'est vrai que c'est divertissant. Mais, mais voilà, donc c'est ce qu'elle fait, elle fait du lip-sync et elle chante, elle danse pardon, sur la plateforme et donc elle publie assez souvent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement c'est le compte le plus important avec le plus grand nombre de followers sur TikTok, mais c'est également un record en termes de vitesse à laquelle elle a acquéri ses 100 millions de followers sur la plateforme. Puisque par exemple, par comparaison, sur YouTube, il a fallu 14 ans pour atteindre une chaîne qui atteint les 100 millions d'utilisateurs. Alors après, euh, chaque plateforme a ses difficultés et c'est pas forcément la même difficulté d'avoir le nombre de fo- un nombre de followers sur YouTube que sur Instagram, que sur TikTok, etc. Et donc euh, donc voilà, déjà produire euh, de la, enfin vi- oui, produire de la vidéo sur YouTube, c'est des vidéos généralement plus long format euh, qui sont montées euh, un peu plus peut-être que que ce qu'il y a sur euh, TikTok. Bref. Je ne suis pas en train de dire que le contenu sur l'une ou sur l'autre est, est meilleur mais, mais voilà, il y a des contraintes qui sont plus difficiles. Par exemple sur Instagram, si c'est des photos, les photos à faire, ça prend un peu moins de temps euh, enfin moins de temps que des vidéos euh, par définition. Donc euh, c'est aussi assez intéressant de voir un peu les difficultés de chaque plateforme. Et donc du coup, elle euh, elle a créé son compte, elle a rejoint en tout cas et elle a commencé à poster sur TikTok. En mai 2019, c'était il y a un peu plus d'un an seulement. Euh, et euh, et euh, c'est vrai que quand on songe un petit peu à TikTok, euh, finalement, euh, l'application euh, disponible sur euh, son image de marque actuelle est disponible uniquement depuis août 2018. Donc, c'est relativement récent. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une bonne nouvelle hein, pour TikTok d'avoir une, un, un influenceur ou en tout cas un compte qui attend ce nombre d'abonnés également. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant à la fois pour Charlie D'Amelio, mais également pour la plateforme. Donc, c'est vraiment une une étape hein, qui qui se marque dans la vie euh, de la plateforme. Euh, Mais ce qui est intéressant également, c'est que ça marque aussi le moment où Charlie et sa famille cherchent d'autres plateformes où euh, générer du contenu, s'exprimer et sortir en gros, de la prison dorée, on va dire ça comme ça, euh, de la cage dorée euh, de euh, TikTok où ils sont déjà euh, reconnus pour étendre un petit peu leur business, leur influence euh, et pouvoir potentiellement mieux, mieux monétiser. Hein. Parce que pourquoi les influenceurs vont essayer d'aller voir ailleurs C'est qu'en fait, ils peuvent, ils ont atteint une taille qui permet euh, de s'affranchir un petit peu euh, de la plateforme pour potentiellement... B- attirer leur communauté sur d'autres plateformes où ils pourront mieux monétiser euh, et mieux se rémunérer euh, au niveau du contenu ou en tout cas de ce qui qui ce ce de qu'ils produisent. Excusez-moi, je m'emballe. Euh, et donc, ce qui est intéressant également, c'est que Charlie, donc elle, a produit, son, elle produit son contenu, mais elle a également embarqué sa famille euh, aussi dans sa stratégie de, de création de contenu puisqu'il va y avoir sa sœur également qui a son compte, qui crée un qui crée un podcast avec euh, Charlie, avec son autre soeur. Il va y avoir les parents qui ont leur propre compte également euh, sur Instagram et compagnie euh, et donc qui vont euh, créer du contenu. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un mouvement de famille euh, là-dessus. Donc, euh, donc, à voir en tout cas. Euh, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en euh, tout cas, il y a eu un... Euh, sur quoi elle travaille là, actuellement euh, Donc, elle a euh, une chaîne YouTube. Elle a un... un un deal pour euh, une publication de livres aussi qui est dans le euh, dans les bacs. Euh, il y a également un deal qu'elle a signé avec euh, Thriller. Euh, je ne sais pas si je le prononce euh, bien, mais en tout cas, euh, Thriller, c'est une plateforme de réseaux sociaux et de, de, de création de contenu vidéo qui est euh, dirigée par Proxima Media et qui permet à des, à des utilisateurs de automatiquement éditer euh, leurs vidéos et de les synchroniser avec des euh, chansons. Donc, c'est exactement ce que fait, euh, en tout cas, euh, Charlie D'Amelio. Donc, voilà. Euh, donc, il y a pas mal de petites choses hein, où elle essaye de s'exporter, en tout cas, euh, et, et sur d'autres plateformes pour euh, multiplier un petit peu sa présence en ligne et son influence. Voilà les tiktokers euh, c'est les Kardashians de tiktok à partir de rien ils font de l'argent et des vues je je pense qu'il y a du contenu quand même intéressant hein, euh, voilà c'est du contenu très 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 facile à à regarder à quel âge je pense qu'elle doit avoir euh, autour de la vingtaine 19, 20, 21 un truc dans le genre non je ne sais pas je ne suis pas renseignée sur cette date de naissance (rire) pour être honnête Mais, euh, mais voilà elle a 16 ans? D'accord. Ok. <rire> C'était un peu plus jeune que je ne le pensais. <rire> En tout cas, euh, sacrée euh, carrière pour pour cet âge. Euh, On continue euh, après après, euh, le succès euh, de Charlie. euh, euh, ben, Je voulais vous parler euh, d'un sujet qui m'a un un petit peu intéressée aussi ce matin pour pour terminer euh, l'émission. C'est des rumeurs qui concerneraient euh, Disney. Voilà. Donc vous le savez, hein, Disney euh, s'est lancé euh, maintenant il y a a à peu près euh, un an. je réfléchis, je ne sais pas si c'était il y a un an ou deux ans, le, le temps passe si vite. Euh, il me semble que c'était il y a un an, ouais. c'était euh, en fin d'année euh, 2019. Euh, et donc ils ont quand même euh, pas mal de succès, hein, puisqu'ils ont atteint 76 millions euh, d'utilisateurs. Alors attendez, j'essaie de vous retrouver le nombre exact pour pas vous dire 73 millions euh, d'abonnés j'étais presque 73 millions d'abonnés après un an euh, d'existence seulement alors euh, pourquoi ils ont autant d'abonnés c'est parce que la marque est mondialement euh, reconnue hein, la marque Disney enfin euh, euh, tout le monde tout le monde la connaît et donc ça leur a permis en fait de se lancer euh, dans plein de pays différents et donc de pouvoir euh, acquérir en tout cas les abonnés qui sont fidèles entre guillemets à la marque on va dire ça comme ça euh... <coughs> excusez-moi je perds ma voix euh, en France ça fait six mois oui ça s'est lancé en mars officiellement mais on en a entendu c'est tout à fait une bonne remarque le tutorien mais on en a parlé depuis pas mal de temps ils ont fait monter euh, un petit peu l'attente et donc du coup c'est vrai qu'en mars et surtout avec la sortie de The Mandalorian euh, qui était en fin d'année je crois qu'il est sorti avant du coup en en fin d'année 2019 euh, tout le monde attendait la série avec impatience lors de la sortie de Disney Euh, mais donc voilà Sinon, le service en lui-même, pas en France, mais le le service en lui-même s'est lancé il y a à peu près un an euh, et ils ont atteint donc 73 millions d'abonnés. Alors pourquoi je vous en parle ce matin Tout simplement parce qu'en fait il y a eu une vidéo alors encore une fois c'est une information à prendre avec des pincettes, ça n'a pas été confirmé euh, mais c'est une vidéo qui ressemble un petit peu à une bande-annonce qui annoncerait les potentielles évolutions de la plateforme Disney+. Donc c'est ça qui est intéressant euh, surtout qu'en plus elle a été été leakée euh, quelques jours avant euh, l'événement annuel dédié aux actionnaires pour Disney+, qui a lieu le 10 décembre prochain, donc potentiellement ça serait quelque chose euh, une bande annonce qui serait montrée euh, lors de cette réunion aux actionnaires Donc, pour l'instant, encore une fois, euh, Disney n'a pas du tout confirmé l'authenticité de cette vidéo. Euh, Ils n'ont pas répondu hein, aux demandes de contact des journalistes. Donc, pour l'instant, on n'a pas de confirmation du tout. Mais ça ne nous empêche pas euh, de spéculer un petit peu euh, sur cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo Euh, Tout simplement, il y a euh, du coup plusieurs euh, signaux qui sont envoyés potentiellement, il y aurait un accès premium euh, à certains gros films de la marque. Alors, c'est ce qui s'est passé, notamment, euh, avec la sortie du film Mulan euh, qui devait sortir en salle. Il me semble que c'était Mulan, hein. Je regarde, oui c'est ça, Euh, c'est ce qui s'est passé justement euh, pour la sortie de Mulan. Alors la catégorie premium n'existe pas aujourd'hui en France, mais elle existe dans d'autres pays, notamment aux états unis euh, où ils ils l'ont utilisée pour la sortie de Mulan, qui n'a pas pu sortir en salle euh, à cause de la crise euh, sanitaire. Et euh, du coup, ils l'ont fait euh, en septembre dernier, euh, pour la mettre à à disposition sur Disney+, en échange d'un prix supplémentaire, d'un, un, d'un frais supplémentaire, en tout cas sur la plateforme. Le montant, euh, en tout cas pour, pour Disney+, Plus euh, était de 29,99$ euh, aux états unis pour pouvoir bénéficier des sorties en avant-première, enfin en avant-première, avant que ce soit disponible aux euh, abonnés standard Disney+, des euh, films qui devaient sortir en salle. Donc je trouve que c'est intéressant parce que Alors, au début, ma première réaction, c'est non, mais ils abusent quand même. (rire) C'était ma ma première réaction. En mode, je paye un abonnement sur la plateforme et ils ne me donnent pas accès à certains contenus récents. Alors, déjà que j'ai l'impression que le contenu Disney Plus date d'il y a 10 ans minimum, euh, à part The Mandalorian et quelques, quelques programmes. Je suis un peu, un peu mauvaise langue là, euh, mais ça fait quand même très vieux, euh, ne serait-ce que les documentaires animaliers. Euh, bon, tous les... Après, ils ont euh, un catalogue qui est énorme, qu'ils ont construit au fil des ans et donc vraiment, on retrouve toute l'histoire un peu de Disney. Mais il y a, y a un, petit, un, un petit sentiment de vieillot euh, en termes de contenu sur la plateforme. En, en tout cas, c'est mon avis personnel. Et donc, du coup, je suis là, mais en plus, vous ne me donnez pas accès aux derniers films qui sortent, qui ne seraient qu'une raison pour moi de de revenir sur la plateforme, mais vous ne m'y donnez pas accès. En même temps, je me dis, je trouve que le business model est assez intéressant puisqu'en fait, finalement, euh, on était un petit peu dans cette cette réflexion de sortir en salle cinéma et euh, chronologie des médias où tant que ça sort en salle, vous ne l'avez pas euh, à disposition sur euh, la plateforme. mais potentiellement, ça peut être une évolution du modèle économique de ces plateformes de streaming, de mettre à disposition le bac catalogue, donc vraiment le catalogue de base euh, qui suffit à vous conquérir ou pas, hein, c'est votre choix au final à la fin. Et puis finalement pour ceux qui sont vraiment à l'affût des derniers euh, derniers derniers programmes, bah, potentiellement ne s'inscrire que euh, au blockbuster ou en tout cas les derniers films euh, sortis quoi. Euh, et donc vous n'aurez que, que les, les trucs récents. Oui, c'est vrai qu'il y a la série euh, L'étoffe des héros qui, qui est récente aussi sur euh, Disney+, tout à fait. Euh, donc pourquoi pas, ça peut être un, un business model euh, à voir. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a eu du succès euh, là-dessus. Euh, et, et donc justement, il y a eu Black Widow hein, également, qui devait sortir en salle en 2020, euh, mais qui n'a pas pu. Euh, et donc du coup, euh, voilà, euh, on n'a pas de données sur le succès ou pas, en tout cas, euh, de, de ce genre de, de sortie. Alors attendez, j'essaie de retrouver l'information euh, sur les performances. Mais En tout cas, les dirigeants de Disney ne se sont pas exprimés hein, sur le nombre de vues euh, qu'avaient atteint euh, les films. Je ne vais pas retrouver... Oui, voilà, on, on, on se demandait justement si c'est, la stratégie serait fructueuse. Et en tout, en tout cas, Bob Chapek, euh, qui est le nouveau CEO, euh, n'a, pas, euh, n'a, pas partagé, n'a pas partagé de chiffres d'audience, euh, en tout cas. Donc, euh, donc à voir. On n'a pas de notion là-dessus, euh, sur le succès ou pas de, de, de cette fonctionnalité. Euh, autre possibilité, c'est notamment... Alors attendez, je vous retrouve, c'est d'utiliser euh, du, une offre, en tout cas de proposer une offre plus 18, Disney plus 18, c'est ce qu'on voit notamment dans la bande-annonce euh, où euh, ils affirment ça. Alors c'est vrai que Disney aujourd'hui... Elle est limitée au critère PG-13 qui doit être compatible du coup à une audience de moins de 13 ans ou de 13 ans quoi. Euh, Donc plutôt familiale, vraiment très accessible, sans images violentes, sans sujets compliqués, etc. etc. Et donc du coup, bah, ça peut limiter ou exclure certaines personnes qui pourraient être intéressées. Euh, Et donc du coup, ils sont potentiellement en train euh, de euh, concocter une offre euh, Disney 18, 18 et plus qui serait plus axé sur des contenus euh, bah, plus adultes, euh, plus euh, plus plus percutant. Notamment, on peut penser à Deadpool, hein, notamment. C'est pas le genre de choses qu'on va montrer à des enfants euh, de, de, de moins de 13 ans. Euh, donc, c'est assez, euh, assez intéressant, surtout que quand même, Disney dispose de franchises euh, et notamment les films de Fox et MGM qui pourraient, euh, du coup, enrichir grandement quand même le catalogue euh, qu'ils pourraient avoir. C'est un peu grandement ce qu'on leur a critiqué, c'est le catalogue qu'ils pourraient avoir. Et vraiment, dans la bande-annonce, on voit à un moment donné, euh, tout revient à la maison. Euh, sous-entendu euh, toute notre offre de séries de films qui est aujourd'hui euh, explosée entre euh, Hulu euh, Disney Plus euh, et autres va revenir à la maison sous euh, l'emblème Disney donc ça c'est assez intéressant à suivre et justement il pourrait donc euh, proposer des offres différentes ou euh, des types de contenus différents en fonction du profil de la personne alors on ne sait pas si ça serait un, un abonnement différent ou si ça serait euh, customisé en fonction de l'âge de l'utilisateur j'en sais rien pour l'instant euh, mais, euh, mais voilà donc on a on a ça qui serait possible également. Euh, et donc euh, l'arrivée euh, du coup de contenu de chaînes de télévision euh, qui appartiennent donc au groupe notamment Modern Family euh, qui, qui est de la chaîne ABC euh, qui pourrait euh, dont l'intégrale serait annoncée pour le 1er janvier euh, en tout cas dans cette euh, bande annonce donc à voir encore une fois à prendre avec des pincettes. Donc, euh, donc voilà pas mal de, de petites rumeurs de choses possibles euh, ils disent notamment que euh, l'arrivée de Disney euh, 18 pourrait arriver en avril 2021 2021, à voir encore une fois, euh, ça serait intéressant, on en saura très certainement plus le 10 décembre prochain, donc dans pas très longtemps ça va arriver très vite et on n'hésitera pas à vous tenir au courant euh, une fois qu'on a ces infos, est-ce que vous c'est quelque chose qui vous intéresse Hentai sous licence Disney, je pense pas je pense pas à personne qui soit prêt à, à faire ça <rire> tout de suite ça s'emballe le max de la rébellion en 18+, chez Disney, c'est Deadpool. Oui, Oleg. Euh, bon, euh, c'était un exemple, hein, ça reste Disney. <rire> à voir. 18+, ça fait penser à un autre genre de contenu. Ok, je comprends. Tout de suite, je vous ai lancé, là. Du, du porno avec les personnages Disney. Ah non, mais oui, je comprends. Ouais, vous êtes bien emballés, là, dans la chatroom. <rire> le plus violent chez Disney c'est la scène de début de Bambi bah, de début... alors Bambi euh, t'as le choix aussi avec le roi lion euh, avec, euh, avec la vallée euh, et, et les gnous euh, tu vois il y a plein de scènes violentes hein, finalement quand on y pense je suis franchement intéressée de voir moi aussi hein, je suis assez intéressant de, de suivre ça J'ai déjà du mal à trouver du temps pour des séries déjà disponibles sur Disney+. Ouais, bah Tu vois, Mouik Mouik, euh, à, à tort, euh, bah, à un moment donné, il faut que tu te poses la question de combien de services de streaming tu vas avoir, lequel te correspond le mieux, et tu te limites à ça. Et tu... Si ça te convient, ça te convient. Il hein. n'y a pas besoin de toujours surenchérir euh, sur le nombre de programmes que tu vas avoir et la taille du catalogue. J'ai déjà Netflix et Amazon Prime, ça, il va falloir de sérieux arguments pour que je paye pour un service de plus. Euh, c'est vrai que nous, pour l'instant, on en a beaucoup, beaucoup là. On a, euh, du coup, on a quoi On a Netflix Prime, OCS, Disney+, Apple TV+. Et c'est, c'est trop en fait. Euh, pff, trop. Je ne vais jamais sur Apple TV. À part quand j'ai entendu d'un programme, un, un programme spécifique euh, dessus, je n'ai pas du tout le réflexe d'Apple TV ⁇ Je pense que c'est parce que aussi ça ne fonctionne pas bien sur ma télé. Euh... OCS un petit peu plus parce qu'il y a euh, HBO. Euh... Prime, pas vraiment. Bah, si je remarque, on a des séries. Ouais, après Prime, euh, Netflix. Voilà, voilà. Heureusement qu'on peut partager plusieurs comptes. Je suis un amoureux de la salle et leur politique, aujourd'hui, presse anti-salle pour garder le max de cash. Donc, pour l'instant, je boycotte. PF Tilly, c'est pas le sujet de ce matin, mais on pourrait, euh, on, on pourrait discuter là-dessus. Euh, sur qui est-ce qui est réellement pris en otage euh, concernant euh, la, la, euh, la, la... La... la, la ah, j'ai perdu le, la chronologie des médias. Euh, on on pourrait en discuter. Hein. En même temps, c'est quand même Netflix qui produit le contenu, c'est quand même un comble qu'ils puissent pas le mettre à disposition sur leur plateforme, quand même. Donc, euh, mais bon, voilà. Euh, c- ce n'est pas le sujet de ce matin. <rire> voilà, donc, euh, donc à voix. Et on parlait il y a quelque temps des Netflix qui a racheté des salles de ciné, ouais, tout à fait. Tout à fait. Pas plus d'informations pour l'instant, mais c'est, c'est intéressant. Pas besoin d'avoir plusieurs abonnements, il suffit de basculer d'un service à l'autre chaque mois. Ouais, enfin, c'est contraignant, euh, Tic Takumi, quand même, hein <rire> donc, euh, donc, voilà. Écoutez, il est 8h54. Est-ce que vous avez des questions juste pour terminer en 5 minutes, peut-être, ou continuer à discuter de Disney+, Disney+, on peut tout à fait on a pris Netflix et Disney en Disney, beau, On a Amazon Prime et Apple TV Plus du fait d'être Amazon Prime et un abonnement gratuit. Bah, c'est pareil pour nous. Euh, et, euh, on a fait la même chose. Mais on ne regarde pas trop ces deux-là. On sait des abos de OCS quand on regarde et plus. plus bah voilà, c'est le bon réflexe à avoir. C'est se poser de temps en temps un peu la question de tous ces abonnements. Qu'est-ce qu'on utilise Qu'est-ce qu'on n'utilise pas Il y a même des applications euh, qui vous permettent de savoir le temps passé sur tel ou tel service pour voir si vous consommez vraiment euh, vos abonnements et si ça vaut le coup finalement euh, de payer l'abonnement. Iron Man 1 n'est pas sur Disney ⁇ Ah bon T'es sûr Ça me paraît fou. Ça me paraît fou. Attends, je vais tout de suite vérifier. Je vais chercher mon iPad. Hop. Ça, ça, me, paraît, euh, ça me paraît un peu dingue. Disney ⁇ Quand même. Perso, je paie Netflix pour ma famille et mon frère paie Disney+. Tu fais quoi dans la vie, mis à part no Je suis curieux. Écoute, je suis product designer chez Alan, euh, la la start-up d'assurance santé. Alors, je regarde. Euh, On va chercher Iron Man et je vais pouvoir vérifier tout de suite. Je vois le 3, le 2. Ah, mais il n'y a pas le 1 Punaise Mais tu as raison, quoi il y a Iron Man, Captain America, Heroes United, ok, il y a Avengers, Avengers, Civil War, Avengers, non mais il n'y a pas le 1, trop bizarre, super bizarre, je sais pas pourquoi, ok, étrange, le, le mystère des droits euh, négociés quoi. T'as Apple TV quand tu as. T'as Apple euh, TV Plus quand tu as Amazon Prime Non, c'est deux choses déconnectées, euh, JPG. Au-, au kilomètre, euh, c'est deux choses différentes. En fait, tu as un, ab- un abonnement Amazon Prime et potentiellement, tu peux d- bénéficier d'un an gratuit à Apple TV+. Quand tu achetais un, un appareil l'année dernière, je ne sais plus si c'est le cas, euh, si c'est encore valable aujourd'hui, enfin cette année, mais l'année dernière, quand tu achetais au lancement d'Apple TV+, lorsque tu achetais un device, euh, un appareil Apple, tu pouvais bénéficier, un, un des appareils, pas tous les appareils fonctionnaient, mais tu pouvais bénéficier d'un an gratuit, c'est ce que nous, on avait. Ce streaming a-t-il eu une grosse influence sur le streaming peer-to-peer Tux Gromit, je pense, oui. J'ai pas du tout, du tout de données. Mais en fait, comme le peer-to-peer est relativement chiant euh, à, à faire, euh, ça prend du temps, c'est, pff, c'est, c'est quand même hyper, hyper contraignant. Potentiellement, euh, la majorité des personnes, en fait, soit de toute façon, n'utilisaient jamais le peer-to-peer ou finalement, ceux qui avaient peu de gains d'utiliser le peer-to-peer préfèrent payer un peu, un peu pour... Euh, pour la, la, la facilité, quoi. Ce qui n'est pas du tout une critique, hein. c'est, c'est tout à fait logique. C'est possible qu'à réaliser avant le rachat de Marvel. Ouais, tout à fait, pour Iron Man. Euh. Il y a aussi Salto comme abo pour les accros de chaînes françaises. Ouais, ben, vous voyez, j'ai jamais utilisé Salto finalement. Mon abonnement, mon mois de, d'essai s'est terminé sans euh, m'émouvoir. <rire> Mais en même temps, en effet, c'est ce que je vous disais, j'étais pas du tout dans le public. Donc. Euh... Je lis un petit peu. Netflix est plus utilisé par la famille et les amis que chez nous. On s'en est aperçu en changeant le mot de passe. <rire> t'as, t'as, t'as eu plein de monde qui se sont plaints en fait. Sp- Spider-Man 1 non plus n'est pas sur Disney Plus. Bah, C'est comme quoi. Ouais, ce sont des films faits avant le rachat, ouais. Si on TV, il y a Defend Jacob. Ouais, je l'ai regardé. J'ai pas du t- enfin, euh, je vais dire, j'ai pas du tout aimé. Euh, ouais, j'ai regardé Defend- Defending Jacob. Enfin, Defend Jacob. Et je n'ai pas accroché. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Mais en fait, euh, j'ai, j'ai, à la fin de la série, je, je me suis dit, mais OK. Je n'ai pas compris le l'intérêt, en fait, de regarder cette série. J'ai cherché l'intérêt pendant tous les épisodes, et... Euh... Bon, après, les acteurs sont très chouettes, c'est très bien filmé. Euh, il faut aimer euh, le, le, l'étalonnage. C'est pas... C'est... Voilà, je... je mais, mais Ouais, j'ai pas été emballée euh, par la série. Je pense que c'était... Euh... Euh, ça manquait un peu de subtilité, j'ai trouvé. Euh... Et... Euh... Et, et c'était un petit peu euh, comment dire, c'était un peu en demi-teinte un peu, ça manquait de parti pris j'ai trouvé et donc du coup c'est euh, resté un programme un peu tiède euh, j'ai trouvé, mais, mais je l'ai regardé jusqu'à la fin, donc euh, comme quoi ça a quand même marché sur moi hein. euh, y a, oui, il y a Mythic Quest là aussi je l'ai, je l'ai regardé également T'en penses quoi de la série Dash Lily de Netflix Alors, André Carl, je suis très consommatrice de, de petites comédies euh, de Noël ou euh, petits programmes, euh, trucs un peu romantiques et tout. Et Dash Lily, j'ai trouvé que c'était... Euh, je euh, l'ai binge-watchée en, en deux soirs. Ça dure 8 euh, épisodes, c'est environ une vingtaine de minutes. Euh, et en fait euh, c'est exactement le genre de programme que j'adore regarder euh, à Noël quoi, c'est d'abord ça se passe à la période de Noël, euh, tu as deux héros qui sont attachants euh, euh, un peu des anti-héros euh, c'est euh, euh, ça marche bien, moi j'ai trouvé que ça marche bien c'est très attachant euh, euh, voilà donc, euh, donc tu vois c'est, c'est une, petite, une petite gourmandise de, de fin d'année euh, qui, qui te permet de regarder ça avec ton, ta tasse de chocolat chaud euh, j'ai trouvé ça mignon tout plein je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé. Euh, j'ai sorti un site qui s'appelle Genius. Il n'y a pas longtemps, ça te parle peut-être Non, je suis désolée. On off, Web, ça ne me dit rien du tout. Euh... Cette année, c'est Apple Arcade offert, qui est qui a offert pendant trois mois. Ah D'accord, Eric Steck. Merci beaucoup pour l'info. Euh, ça risque d'intéresser certains en effet. J'ai viens d'acheter un iPhone et je confirme Apple TV offert pendant. Ah, bah comme quoi c'est encore valable. C'est encore valable. Ah, c'est ma mutuelle Alan, super boulot. Les produits d'Alan, l'interface est géniale. Bah écoute, merci beaucoup euh, Néo. Euh, si tu as des retours, n'hésite pas. Euh, mais, euh, mais ouais, bah tu vois, voilà, je travaille pour toi. <rire> Alors, je lis un petit peu encore vos commentaires, vous, mais vous êtes nombreux là euh, ce matin, je, je suis trop lente à lire vos.. Alors attendez, je, je vais scroller au tout dernier, je suis désolée pour tous ceux que j'ai ratés, mais euh, vous êtes tellement nombreux là, à, à commenter. Faut compter combien euh, te revient ton abo internet et les Netflix sans savoir combien ça te revient chaque mois. Euh, oui alors en plus on se partage les, les prix des abonnements avec Jérôme parce que généralement on utilise euh, ben euh, comme on est deux on est, certes on n'habite pas au même endroit mais bon euh, on est un couple et tout et donc du coup on se, l'un euh, paye certains abonnements l'autre l'autre et sinon il y en a certains qui sont carrément sur notre compte de couple euh, voilà par exemple Amazon Prime comme on a chacun Amazon Prime de notre côté ben, chacun le paye mais après pour Netflix c'est commun pour OCS c'est commun pour Apple TV Plus euh, c'est commun aussi euh, mais du coup c'est gratuit pour nous euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Disney+, c'est commun enfin euh, voilà euh, écoutez chacun, mais en effet il faut, faut faire attention quoi. donc voilà bon écoutez, il est 9h03 euh, sur ce personne n'est abonné canal C'était la phrase de fin de ce mug Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, C'était un plaisir de débriefer Actutech avec vous et d'échanger justement euh, sur vos plateformes de streaming. Euh, En tout cas, euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le mug tous les matins à 8h. Et demain, sans faute, vous pouvez retrouver Guillaume à 8h à la même heure. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, peut-être encore sur smartphone. On verra. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. A bientôt